0: Bom dia, está começando mais um programa News Geek on the Block, seu canal de podcast com notícias, informações e sugestões do mundo geek em geral. Eu sou seu apresentador, Eduardo Chagas, e me acompanhando, como sempre, está aqui meu colega... Phil Spencer. Phil Spencer? Como assim? Volta aí.
1: <risos> ah, eu queria ter o dinheiro que esse cara tem na mão, meu. Só Só isso. <risos>
0: Uh, aqui é o João Lopes e vamos lá, Dudu, vamos começar o programa de hoje. O que você tem para começar? Vamos começando já com uma errata. Eu gostaria de pedir perdão pelo último programa, eu dei uma informação incorreta. Eu falei que o a... Crônicas dos Kenes era pela Netflix e que o Percy Jackson também, mas não é o correto. O Crônicas de Ken realmente é pela Netflix, foi confirmado isso, mas o Percy Jackson está sendo feito pela Disney Plus então apenas corrigindo vão ser dois livros do mesmo autor, no mesmo universo, mas cada um sendo feito por uma companhia de streamer, pela Disney Plus e pela Netflix. Isso
1: vai dar muito certo mesmo.
0: É, vai ser uhum. ótimo uhum. Pro, pro cara tudo bem, alguém vai assistir com certeza alguma das séries dele mas eu acho que não é uma boa ideia ficar separando, uhum. mas fazer o que? Mas agora sim, começando com as notícias e você falando do Phil Spencer, temos uma grande notícia dessa semana. Fala aí. É, a notícia... Ouça, até, até desafinei. <risos> é, uma, da,
1: uma das notícias mais bombásticas dos últimos anos dos videogames aí, a compra da... A, o pessoal tá falando conta da a compra da Bethesda, mas é, na verdade é a compra da Zenimax, né? Zenimax Media, que uh, foi adquirida pela Microsoft. 7.5 bilhões de dólares, que dá mais ou menos um infinito de reais. Essa compra é muito significativa, né? Um monte de API, um monte de, de jogo famoso, todo indo para as mãos da Microsoft. O que, que você achou disso? O que foi a tua, tua, tua primeira impressão quando você viu a lista de jogos ali e pensou a ah, Microsoft comprando essas empresas donas desses jogos?
0: Olha, para ser sincero, assim que saiu a notícia, eu fui ver, eu estava no trabalho, quando me foi informado isso. Inicialmente eu olhei, bom, Bethesda, Fallout, é, tudo bem. Aí depois que eu fui entender que na verdade não era a Bethesda, era a mãe da Bethesda, né, a companhia mãe. E daí sim, comecei a ver os jogos. Tem o Skyrim, você tem o Doom, você tem vários jogos grandes que se a Microsoft realmente pegar apenas pra ela ser exclusivo, vai ser complicado pra Sony. É,
1: exato. Então a gente tem aí dos mais significativos a é Dishonored, uh, Wolfenstein, a série The Elder Scrolls, né, que envolve Skyrim, Oblivion, se você não conhece a série Elder Scrolls, é o Skyrim. Ah, temos Fallout e Doom, ah, e tem um lançamento que já ia ser exclusivo para a Xbox, que é o Starfield. Um, pouquíssima informação sobre esse jogo, provavelmente vai ser alguma coisa do estilo No Man's Sky, alguma coisa assim. O The Evil Within, que foi, fez bastante sucesso, mas não é uma franquia tão expressiva. E o Prey, que é uma franquia antiga também bem expressiva. Esses são os nomes mais importantes, claro, tem vários outros aí no meio. O Phil Spencer, então, ele deu uma declaração e ele falou assim, ah, o, a Bethesda e as outras empresas, elas vão trabalhar de forma
0: semi-independente. Então, eu entendo do seguinte, a Microsoft vai mandar e desmandar, mas as empresas vão poder fazer do jeito que elas quiserem os jogos, desde que obedeçam a Microsoft.
1: É, semi-independente. Pô, não existe. Você compra uma empresa, não. ela não é independente, <risos> né, cara? Ela não é independente. A Marvel Sim, não é não. mais independente, né? Ela tem... Com certeza, alguma coisa a Disney tem que aprovar, porque é da Disney, então, a partir do momento que a Marvel foi comprada, ela já não é mais independente, ela não vai poder fazer tudo que ela quiser, tem, lógico, tem uma liberdade criativa em cima do produto, tudo mais no caso da Bethesda e de todas as outras empresas, é semi-independente é, é a mesma coisa que ser dependente. Né?
0: É, eles, eles falaram que semi-independente, para mim, foi que nem a Action Vision falando da Blizzard, a gente está vendo no que deu, né? O que, que é. está a Blizzard de hoje em dia.
1: Foi destruída, né? A Blizzard foi destruída pela aquisição. É.
0: E eles falaram a mesma coisa, ah não, a Blizzard vai continuar sendo a Blizzard, vai ser o semi-independente, vai ter também os direitos dela, mas não, não adianta, não é, não é assim que funcionam as coisas, não o negócio.
1: A Microsoft disse que os jogos lançamentos é, da, que estão abaixo das AniMax eles vão ser diretamente vinculados ao serviço de, de jogos uh, do Xbox. É o Xbox Game Pass. Uh, diferente de Playstation, onde você vai ter que comprar... Isso se tiver disponível, né? Então eu acredito que assim, os primeiros títulos, os títulos que já estão em desenvolvimento, provavelmente vão sair para PlayStation. Vão sair, né? Inclusive o que a gente comentou semana passada, o Loop, ele já foi anunciado para PlayStation, então vai sair. Sim. Ele também faz parte dessa aquisição. A gente já sabe que no, no, é, no futuro vai ser complicado. Tenho de graça o jogo no Xbox Game Pass e tem que pagar para ter o mesmo jogo na, no, no PlayStation. Engraçado, né? Quando a gente tava falando semana passada, a gente falou, ah, mas o Xbox não tem exclusivos, o Xbox não tem exclusivos. E agora <risos> e vai ter um monte. É, foi praticamente um checkmate, né? Assim, é. lógico, tem muito mais jogos que, que são importantes para um videogame, não, né? Não,
0: a, a Sony continua tendo muitos exclusivos bons, não, isso não vai desmerecer a Sony, mas realmente foi uma baita de uma compra, foram uns 7.5 bilhões de dólares na Zenimax, que a é a mãe então é muita grana. Então, com certeza, a Microsoft está pensando em ter um lucro muito grande em cima disso. Eu não estaria comprando por esse valor algo se ela não estivesse pensando já no futuro, né?
1: É, dos jogos mais vendidos do PlayStation 4, tá? A gente não tem jogos da Bethesda na, nas 10 primeiras posições de jogos mais vendidos. Ah, não. Eu acho que não. o primeiro vai ser o Detroit Become Human, que é o 13 terceiro, e esse, se eu não me engano, é da... Faz parte da aquisição, não
0: faz? Faz parte da, da aquisição, se não me engano, também. Tá dentro do, do grupo. Só que a gente também sabe que a Sony não dá pra sobreviver desses jogos. Não dá pra você fazer um short 10, Last of Us 5, Sim. ficar sempre nos mesmos jogos e acaba tendo que precisar de jogos é, das, é, de outras produtoras, né? O Skyrim é um jogo que você tem pra todas as plataformas, pra todos os lugares, mods, tudo. É um jogo que você sabe que você quer ter no seu console pra jogar em algum momento.
1: Esses jogos, nenhum deles é Mario. Isso é um fato, né, cara? Last of Us não é Mario, God of War não é Mario. Então a, a Nintendo consegue sobreviver com Pokémon, Mario e Zelda, mas eu acho difícil a Sony sobreviver só com com as APIs deles, mas como a gente falou, eles são, são jogos de vendas significativas, claro, né? são jogos importantes, mas é só o futuro para dizer o que vai acontecer mesmo, né, assim... Uh, uma, uma coisa que é fato é o seguinte, depois desse anúncio, todo mundo que tava com a ideia só vou comprar Playstation, todo mundo repensou, né? Uh,
0: as pessoas agora, em geral, realmente vai ficar meio que dividido, depende do gosto da pessoa, exemplo, eu não sou uma pessoa que joga muito Doom, que joga o The Evil Within, Prey, Fallout, eu não sou... Mas eu sei que tem muitas pessoas, amigos meus, que adoram esses jogos e que a balança vai pesar nessa hora, né? PS5, ou pego o novo Xbox por causa dos jogos, né?
1: Pra mim, pesa bastante, viu? Vou ter... eu, já, eu já queria comprar um Xbox, principalmente pelo fato do do Series S ser barato é, então agora com certeza com, tendo acontecido isso, com certeza eu vou, eu vou querer um Xbox.
0: Eu, eu ainda, sou, ainda tô com a Sony, com jogos que vão ser exclusivos. Ah, os exclusivos da Sony ainda me atraem mais do que os exclusivos da
1: Ah, sim, da, não, da, não. Xbox, o, que, o, que o que eu Xbox. quis dizer é assim, o Playstation é a primeira opção com certeza. Ah, entendi, sim. Mas, Mas eu o é, Xbox também. Eu não tava considerando comprar Xbox, porque assim, ah, Gears of War pra jogar Gears of War, Fable Remake não me interessava, sabe? apesar de eu gostar de Fable, não me interessava. Mas depois disso, talvez eu compre pelo, pelo pelo Xbox Pass ou alguma coisa
0: parecida.
1: Outra coisa que nós temos que comentar essa semana é a maluquice, a loucura que está sendo pre-order. O que aconteceu com as pre-orders? Eu sei o que aconteceu com as pre-orders, mas eu quero te perguntar. <risos> O que, que aconteceu? Porque todas as pre-orders é, tiveram um problema. Ninguém conseguiu comprar PlayStation 5. A gente está falando de mercado é, europeu e, e norte-americano, né? Que todo mundo, muita gente compra pré-order. Não tem PlayStation 5, não tem versão mais barata, versão com CD, sem CD. Xbox não tem nada. Amazon não tem. Target não tem. Ninguém tem. E ninguém tem a RTX 3080 também. Ninguém conseguiu comprar. O que, que aconteceu? Você sabe dizer o que aconteceu?
0: Até onde eu sei que aconteceu é o que todo mundo já previa, as empresas estão anunciando X produtos, esquece que todo mundo está querendo comprar e não se preparou o estoque, e acabou o estoque. Tem duas
1: teorias sobre o que está acontecendo. A primeira teoria é o seguinte, a pandemia atrasou produção de hardware, a gente sabe que isso aconteceu, né? Muita coisa ficou para trás por causa da pandemia. Inclusive, a Sony falou sobre isso, do PlayStation. Mas eu acho que o que aconteceu foi muito mais grave do que o que a gente sabe. E não conseguiram produzir nada a tempo. Essa é a primeira teoria, né? Provavelmente é verdadeira, porque a outra é a teoria da conspiração. A teoria da conspiração é a do black market. Quando você fala que um produto, é, porque o que está acontecendo dos, dos produtos que ninguém consegue comprar é o out of stock, que é quando a pessoa coloca para vender e dois segundos depois não tem mais nada, vendeu tudo. Né? É, quando você diz que um produto está out of stock, né, que ele acabou, as pessoas se interessam e né, falam: Nossa, você viu que o videogame tal já não tem mais? Pô, isso vira notícia e aumenta o interesse. Fala: ah, Se não tem mais, então é porque é bom. Pode ser uma estratégia de marketing isso? Porque a Nintendo... Ah, outro que eu não comentei. A Nintendo é, falou que o, o, o All-Stars 3D também tá out of stock, então não tem nada
0: pra vender. Quem quiser comprar qualquer coisa de videogames essa semana, não tem. É, eu tô Mario, Mario 3D, eu realmente quero comprar, tô só esperando realmente sair do out of stock. Mas não é, Ai, a gente eu vou sabe... digital,
1: eu não, eu não vou comprar mais nada, mais nada online, agora pra mim vai ser tudo digital. Ah, eu gosto, assim, eu gosto decisão, muito de ter né?
0: cópia física ainda, isso ainda sou... Eu tô, tô velho nesse ponto, eu ainda gosto de muito coisa física, de ter o, o toque do produto.
1: É, Dudu, mas quando, você, mas quando você tem cópia física e você troca de país que você mora uma vez por ano... É Aí fica <risos> aí fica complicado, cara. Melhor você ter, melhor ter tudo digital. Na, na atual situação da minha vida, eu prefiro ter é. digital.
0: E outra coisa que você falou justamente desse out-of-stock e pre-order, outra coisa que saiu é que as pessoas estão comprando o Xbox errado. A Amazon Como assim? teve um pico imenso da venda de compra de Xbox a versão atual. Do. É, Xbox One, X, né? Que é o nome. Que é basicamente o mesmo nome. Então as pessoas não estão se tocando. Um meio, é, então. porque as pessoas não estão se tocando, mas aumentou assim não sei quantos por cento a venda do Xbox do nada. E <risos> Ai, muitos pedidos, logicamente, de reembolso, porque a pessoa percebeu: olha, comprei errada. Isso é ridículo, cara. A
1: Microsoft, com essa porcaria dessa mania de colocar nome bizarro nos videogames, cara, chama de um, dois e três pra não dar confusão. Os caras ficam inventando. Não, eu vi somente isso,
0: mas uma, uma figurinha, uma mensagem mostrando Sony, Playstation 1, 2, 3, 4, 5, ah. 6, 7, 8, aí é Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox não sei o que, Series não sei o que. Daquele...
1: E realmente, cara, você tem o Xbox One X e aí você lançar o Xbox Series X, a chance da galera confundir é, é absurda, é muito alto. Sim. Então, mas voltando ao que eu estava falando, então, a teoria da conspiração aí de que eles estavam fazendo isso de propósito para gerar notícia, para não ter produto mesmo. Estranho que todo mundo tenha combinado de fazer isso
0: ao mesmo tempo, né? Ah, sim. Vida,
1: <risos> então, acho que não, acho que é falta de hardware mesmo no mercado, falta de... É, falta de, de estoque capacidade. mesmo,
0: o pessoal não, não... Assim como foi com a Nintendo, com o Switch, quando lançou, a mesma coisa eles programaram uma venda de tanto e a venda foi muito maior melhor para o é. produtor porque ele sabe que está vendendo é pior para o comprador porque ele não consegue comprar quando ele quer comprar
1: muito bot também muita gente já está vendendo estão é, vendendo pré order já no eBay né de, de gente que tem que fez bot para comprar 100, 200 videogames, né? Sim. Tomara que esse cara que fez o bot não consiga vender, mas ele vai <risos>
0: conseguir, né? É, fica aquele, aquele cara que tinha 50 toneladas de papel higiênico na casa dele, aí não conseguiu fica, vender. Teve, teve isso? Eu não sei quantas toneladas, eu tô exagerando no número, mas o cara literalmente lotou a garagem dele de papel higiênico, aí ele hum. começou a reclamar que as pessoas estavam não estavam comprando, que estavam abusando do poder, chegou, do, do poder do preço, chegou a polícia na casa hum. dele e falou, olha... Isso daqui não é possível, você está fazendo uma revenda de um produto que está em falta, então a gente vai recolher todos os seus produtos e uhum. vamos repassar para a doação.
1: Nossa, cara! Deus é, cara. Você está
0: vivendo e aprendendo.
1: Vendo e aprendendo. que você não pode especular isso com você. Exato. Outros. Se fosse o mercado financeiro, tinha ido para cadeia.
0: É. E já que a gente tá está falando de jogos e tudo mais, é, hoje, passagem, dia 23 de setembro, estão fazendo aniversário a Nintendo. Ela foi fundada em 1889 com uma empresa de jogos de cartas, de baralho. Então ela tá fazendo aí o que? Uns 131 anos, mais ou menos? Se minha conta estiver errada, é 131 anos. Tá aí a Nintendo, desde Parabéns. dois séculos atrás, trabalhando e ajudando a gente a ser feliz.
1: Como pode, o fato, a empresa é um, ser um organismo vivo, assim durar tanto tempo, passar na mão de tantas administrações. E isso é uma empresa que só cresce, né, cara? Incrível mesmo. Parabéns.
0: Não, isso realmente se mantém no, no negócio. Mudou, logicamente. A gente, ela começou com, uma, com cartas, né, baralho, mas foi se mudando, foi se moldando. E hoje a gente não, não consigo ver a indústria dos jogos, os videogames, sem a Nintendo. Ela não existiria.
1: A indústria não existiria é. sem a Nintendo. Não sei se você sabe o que aconteceu na época do... do olha, lá vem, senta que lá vem história, né? O, na época que, o, ah, tá na época que o, o, os primeiros consoles de cartucho surgiram né? que O Atari 2600 foi o primeiro a fazer um sucesso estrondoso, inacreditável né? é, Outros uhum. fizeram um sucesso, claro A gente pode falar do Commodore, fez bastante sucesso nos Estados Unidos O Amiga fez bastante sucesso na Europa Mas o Atari foi mundial e ele foi o grande é, na época do Atari não havia é, nenhum tipo de limitação para os programadores fazerem jogos para o Atari, então qualquer um podia fazer um jogo e vender, a, a, a Atari nem, acho que nem ganhava dinheiro com os cartuchos que eram vendidos
0: Se você tinha condições você podia fazer e vender os cartuchos sem problema nenhum de licença, você só fazia
1: é, não tinha bloqueio nos cartuchos, né? E era uma loucura, porque daí o que aconteceu foi que começaram a surgir um monte de jogos horríveis, teve o grande episódio do, do, do ET, que foi um jogo tão ruim, tão ruim, que teve um, uma, uma avalanche de devoluções de pessoas pegando dinheiro de volta e, e acabou com a reputação da indústria, né? Nessa época, quando começou essa devolução de jogos... Foi um ano que saiu muitos jogos ruins e, e aconteceu isso. E o mercado ele ficou morto por bastante tempo. E a Nintendo foi, foi a que acreditou. Falou, não, não, esse negócio de videogame vai dar certo sim. A gente vai conseguir fazer funcionar. Vamos lançar um console novo no qual a gente possa bloquear os jogos. Só sai o que a gente quiser. A gente vai ganhar comissão sobre os jogos então a indústria de videogames existe hoje, hoje é por causa deles
0: né? e que nem você falou, a, a Nintendo colocou um padrão, uma qualidade no jogo tudo bem, eram muitos jogos ruins a gente sabe disso, jogo ruim existe para todo lado uhum. né? Nem, nem tudo é perfeito mas ela falou: olha, vai ser desse jeito que eu quero e não, não vai ter mais jogos tipo ET e outros similares saindo por aí para os meus consoles. Porque é, é, é que nem você falou da, do ET, eu... era, era uma história que dizia basicamente uma lenda de que tinham enterrado os cartuchos e descobriram recentemente que não é verdade. A empresa realmente enterrou os cartuchos uhum. num, num local, um monte, milhares de cartuchos simplesmente enterrados para nem aparecer, ninguém mais queria ver aquela coisa na frente.
1: Exato. O... Esses os cartuchos... Tem um documentário no do Netflix, eu não sei o nome, mas o pessoal acha aí... Que conta essa história dos cartuchos do Atari. É, você sabe que tem uma outra história interessante, já que a gente entrou nesse assunto. Vamos... <risos> Senta aquela história de novo. <risos> o, o, você conhece o Angry Video Game Nerd? Não, não conheço. Esse cara, ele é um dos pais da internet. Eu preciso você ter uma ideia, ele começou... Um dos pais de review de jogos na internet. Ele inventou esse personagem, o Angry Video Game Nerd, e ele começou a fazer review de jogos... Em fita VHS, em 2004, 2005. E ele Nossa. distribuía as fitas VHS com review de videogame, cara. Numa época que não existia nem YouTube. Então, ah, assim... não, né? Em
0: 2004, ainda, estava na... ainda estávamos nas revistinhas de jogos. Exato. E, ele, e esse
1: cara, ele fazia isso. E aí, quando surgiu o YouTube, ele falou... Ah, posso agora digitalizar meus vídeos e subir. Ele é um dos... dos... Eu recomendo. Quem nunca assistiu, assista um vídeo dele. Deve ter legendado por aí. Ele é, ele é muito bom e ele... Criou todo um modelo de review de jogos, de personagem, é fantástico, cara. E esse cara, ele fez um crowdfunding para fazer um filme contando a história da busca dos jogos do Atari. E enquanto ele tava no meio das gravações do filme dele, o filme dele tinha roteiro, já tava tudo certo, estava tudo pago. Quando ele tava no meio da, das gravações, ou então ele tava editando, eu não sei, tava do, no meio da produção. Uh, saiu esse documentário da do Atari falando que eles tinham encontrado os jogos o lance de ter encontrado os jogos, ter filmado, acabou com todo o roteiro dele, porque... Sim, na, porque roteiro... estragou toda a experiência que ele iria filmar procurando esses Isso, jogos, né? Estragou toda a experiência, se eu não me engano ele nem acha os jogos no filme, fazia só parte <risos> do roteiro, da lenda, e daí quando você assiste o filme depois de ver o documentário você fala, caramba, mas... nitidamente é um filme pré-ter sido encontrado os jogos filme né, dele <risos> no meio da produção, mas assim, ainda assim eu gosto, porque é um cara que eu, que eu sigo, que eu admiro bastante.
0: O Abra Cadabra, Rocos Pocos, um filme que marcou minha infância, entre é. outros, passava a sessão da tarde, era muito legal, vai ter finalmente a continuação. Ela, no, digamos assim, ainda não está 100%, porque ainda faltam acertar os pequenos detalhes, e que vai ter a volta das três, pelo menos das três principais personagens do primeiro filme. Nós temos a Beth Midler, como Winifred Sanderson, que era a mais velha das três irmãs. A Sarah Jessica Parker, do Sex and the City, também vai voltar, e a Katina Jimmy também de volta nos seus papéis principais, como as três irmãs Sanderson. O roteiro parece que está tudo pronto, só realmente falta os detalhes para eles poderem divulgar para todo mundo. Vai ser uma continuação direta daquele filme dos anos 90, 1993. 1993. Então, e vai ser, eles inicialmente tinham pensado em lançar para cinema, mas por causa da pandemia Não é um filme também que vai atrair muito público jovem, eu imagino Então eles pretendem lançar diretamente pelo serviço de streamer da Disney Plus Conta um pedacinho da história do filme, pra quem não lembra Esse filme começa com uma família que mudou de cidade Pais, uma irmã mais nova irmão mais velho, que já está no colegial é Halloween o irmão mais velho não gosta de Halloween, acho que já passou a época. E na cidade pra onde eles se moraram, existia a lenda de que três bruxas que moravam é lá... Salem,
1: né? A Salem é uma cidade tradicional dos Estados Unidos, que, que teve uma grande caça às bruxas lá, em 1600 e pouco, e a cidade é conhecida nos Estados Unidos inteiro por causa dessa caçada às bruxas. Então
0: todo filme de bruxa que vocês veem sempre é em Salem. Sempre em Salem, se, se não é Salem, tá inspirado em Salem. É, exato. E ele, numa aposta, ele acende uma vela na onde morava, teoricamente, a lenda dizia que as três bruxas moravam. E isso desencadeia uma maldição, um feitiço, que as três bruxas ressuscitam na época atual. E a graça do filme é justamente isso, são três bruxas do décimo 17. E a, a, a parte do filme é justamente isso, essa questão delas serem de antigamente, tentando conviver, tentando entender com o mundo atual, elas não entendem o que que é luz o que que é telefone, o que que é ônibus mas tem muitas cenas cômicas, é muito legal e eu, eu, é, eu pessoalmente é um, gosto um, muito
1: ele é um terrir, ter né, que chama terror com risadinha, isso, terrir é, é um filme da Disney, e esse filme cara, é outros tempos, né, um filme de 93 ele começa com uma menininha sendo morta pelas bruxas, e a menininha ela é morta porque as bruxas, elas é, a energia das crianças e, e vivem
0: é, sub... E assim elas conseguem ser imortais Isso, né? sugam justamente para elas continuarem jovens
1: É, exato, e aí, e aí... Cara, como que pode, né? Como um filme de criança começa uma criança sendo
0: morta cara. Isso jamais é. aconteceria é. hoje em Melhor dia Melhor que esse, é só a convenção das bruxas que também vai sair a continuação Ah, e eu adoro os dois Qual que é? A Hathaway? Anna, Annie Hathaway, Annie Hathaway Annie ela vai fazer a personagem principal, a, a líder das bruxas Esse uhum. filme dá medo Esse filme passar a sessão da tarde, esse, esse eu sentia medo que, Olha, as bruxas eram feias
1: eu vou te contar um segredo, a minha esposa, a Bruna, ela, sei lá, três meses atrás, não, acho que faz mais tempo, sei lá, uns seis meses atrás, ela falou assim, ah, tinha um filme de criança, de, que eu assistia quando eu era criança, que é, tinha umas bruxas, elas transformavam o um menino em rato ou em gato, eu não sei. E ela só sabia isso do filme, não sabia mais nada. E aí eu baixei o Hocus Pocus, que é o Abracadabra, e esse Convenção das Bruxas, que são os dois filmes que tem bruxa que transformam um criança em bicho, e a gente assistiu os dois, assim, no final de semana. Então eu tô com esses filmes muito frescos na cabeça. E, e mesmo, e assim, o filme, ele poderia ser ruim na época, sabe? Eu imagino que ele fosse ruim na época. Mas como a gente tem esse negócio saudosista, né? Quando você assiste um filme dos anos 90, o filme pode ser ruim que você já gosta. Aquele look dos anos 90, então você já vai mais disposto a gostar
0: do filme por ele ser antigo, né? É, o, como eu falei, o Hocus Pocus, o Abra Abracadal realmente vai ser continuação, vai ser o número 2. Hum. Já o Convenção das Bruxas, pelo que eu fiquei sabendo, vai ser, na verdade, um remake, mas ainda assim eu estou ansioso porque realmente são dois filmes muito bons. Eu gostava muito.
1: Claro. Esses dois filmes dá para assistir hoje em dia, sim. Só precisa de um pouquinho de paciência com efeito visual e entender que é um filme do começo dos anos 90, quase anos 80. E dá para assistir os dois ainda hoje. Vai ser legal. Ah, com certeza.
0: E. Se mantendo agora na parte de séries a gente também tem uma parte da Marvel tem algumas coisas que eu gostaria de falar sobre o Wandavision
1: para é, quem tá desatento para quem gosta de Marvel mas não tá muito atento à série não sabe como é que vai ser a primeira coisa que talvez as pessoas não tenham notado é que o nome da série Wandavision, ele faz uma alusão ao nome da, 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 dos casais de famosos nos Estados Unidos. Todo brasileiro já ouviu falar do, do Brandelina, que era o que era o nome de casal do Brad Pitt e da Angelina Jolie. Mas isso nos Estados Unidos ele é bem comum, eles fazem isso com todo casal famoso. E às vezes os nomes são bizarros. É... E é uma coisa deles, é uma coisa da cultura deles, eles gostam de fazer. E o WandaVision, ele é, uma, ele é um nome igual. Ele pega o nome da Wanda, do Visão, e junta os dois para fazer um nomezinho de famosos. Então, assim, o, o, o trailer, ele começa mostrando um, é, uma vida de casal dos anos 50, né? Então ele começa com aquele vida de casal dos anos 50, mostrando o cotidiano, o dia-a-dia. -dia, e aí, em determinados momentos, ele corta para Dá para ver que eles estão nos anos 80, pelas roupas em determinado momento estão nos anos 70, por causa do Boca de Sino, então ele vai é, passando através dos anos. Esse, esse seriado, ele foi anunciado, é, eu acho que foi na Marvel Brasil, que eles colocaram como sendo um seriado dos anos 50, estilo anos 50, é, de, seriado de família, tipo Sim, de coisa. É, é, que é, assim. é
0: preto, tanto que é preto e branco, quando você olha assim, as, as, as primeiras imagens, primeiro tudo sempre foi preto e branco, pra, lembrando é, o I Love Lucy, eu uhum. ia falar Feiticeira, mas a Feiticeira, se não me engano, já era colorido, mas dessa época a mesmo... Feiticeira é dos anos 70. É, o oh, I Love Lucy, eu acho que é o mais famoso dessa época. E, e isso que
1: eles colocaram, esse, essa ambientação, esse universo onde eles estão ali de, de seriado do, dos anos 50, dos anos 70, dos anos 80. Eu não sei se vocês sabem, mas nos quadrinhos, a, a Feiticeira Escarlate, ela tem muito mais poderes que o, que, o do, que a gente viu na Marvel, né? Nos quadrinhos, ela tem um poder de alterar a probabilidade, sabe? É. É um poder bem diferente, ela... Por exemplo, se alguém joga uma pedra, ela consegue alterar a probabilidade daquela pedra acertar na janela e, ele fa e ela faz que caia na cabeça de uma pessoa. Então tem 1% de chance de cair na cabeça
0: de uma pessoa, ela troca 1% para 99%. Sim, e ela é. Então fez... um poder bem maluco. E, e o, o, na verdade o que os filmes fizeram, também fizeram isso com a Capitã Marvel, isso era um downgrade nos poderes, né? Em Sim. geral, justamente porque senão. As lutas, eu não vou dizer que ficariam sem graça, mas elas são muito overpower, são muito poderosas. Capitã Marvel, hum. a, a Wanda ou ser Escarlate, então se deixasse como é nos quadrinhos, talvez estragasse o filme, então já, foi, já avisaram mesmo, falaram que eles fizeram um downgrade nos poderes justamente uhum. para não estragar a presença dos outros personagens, né? não tirar o foco de quem eram os principais, Capitão América, Homem de Ferro. Claro, isso, isso tem
1: que ser feito, o,
0: o, a coisa que eu mais gosto da DC é o, é o Liga da Justiça
1: Unlimited, que é uma série de desenho animado Onde eles fizeram o downgrade dos poderes de todo mundo, inclusive do Superman, ele não é tão forte quanto no Gibi, quanto nos filmes. E, pô, e, e é fantástico esse desenho. Mas o, o, então eles fizeram isso com a Wanda, mas assim, agora na série ela voltou com esses poderes, e isso que a gente está vendo do, da série dos anos 50, da, da série dos anos 70, 80, é ela criando mundos alternativos, né? Através do poder de probabilidade dela. Ela está criando mundos alternativos para ela viver com visão. A gente sabe que no final do, do, da, da saga da Marvel, nos cinemas, é, o visão morre, então a gente não meio que não sabe o, da onde é esse visão na série, né? A gente não sabe se, se isso é do passado provavelmente não, né? provavelmente não, assim, acho eu, não é, eu acho
0: que é futuro tanto que um, uma das personagens é guerra do infinito, né? É pós-guerra infinito, uma das personagens que já foi confirmada até no trailer eu vou deixar o trailer, o link do trailer aqui no, no post do, do podcast mas uhum. uma da, das, das personagens é a menina a Mônica Rambeau que é a menininha uhum. que é amiga da Capitã Marvel, que aparece no, ah, no sim, filme sim. da Capitã Marvel ainda como criança, e já foi uhum. confirmada, aparece no trailer ela é, já adulta. Então, com certeza, uhum. isso é pós-Guerra Infinita, Endgame. E, o, que a gente, e outra coisa que já falaram, também avisaram, é que ele, se, essa série vai ter ligação com o filme do Doutor Estranho. Pode ser que não seja apenas questão de probabilidade, mas também questão de multi -universos. É uma coisa que a, uhum. os quadrinhos adoram muito, né? Que há vários universos pra justificar muitas coisas bizarras.
1: Vários momentos ele mostra, no trailer, ele mostra o fim era, ou de uma, de uma década. Então... É, por exemplo, ela tá jantando na casa dos amigos lá, eles começam a fazer perguntas e de repente eles começam a ficar desconfortáveis com aquela realidade que ela criou ali, e é como se a realidade quebrasse e eles fossem para outra né? então a impressão que dá é essa, que ela vai avançando no tempo e criando novas realidades conforme a realidade que eles estão não é mais legal,
0: né? Tipo, Sim, começa a ter problema naquela realidade e vai para outra
1: É, porque ela cria até para ela mesma a realidade, né? Não é só o visão uhum. é para ela mesma também ela, ela vive aquele mundo como se fosse real até que ela descobre que, assim, nos quadrinhos quando ela criava, era real mesmo não tinha diferença nenhuma entre algo que existe e o que ela criou mas ali deu pra ver que não é bem assim, né eles colocaram uma limitação no que ela cria e, pô, ficou bem legal isso, de ter essa limitação.
0: Pareceu... Quando eu vi hum. primeiro, quando foi lançado, anunciado, eu, ai, não, não parece ser tão legal, ai, meio tão... não. Vendo o trailer, o último trailer, realmente pareceu bem legal. A
1: Escarlate, ela é responsável por uma, por uma saga bem legal da Marvel que se chama Dinastia M, que é uma saga bem famosa, uma saga recente, não é antiga, eu acho que é de 2000 e pouco, se não me engano. 2005, é uma saga de 2005, ela é bem recente. Ela faz dois filhos, e daí não sei o que acontece que os filhos dela morrem ou os filhos dela são tomados dela e ela fica puta, alguma coisa assim, faz tempo que eu li isso, e depois quando os filhos dela são tomados, ela cria um universo um novo universo, que é o que ela sempre faz quando dá uma zica do caramba, ela cria um novo universo e nesse novo universo não tem humanos, ou só tem 1% da população de humanos, uma coisa assim e, é, e, é, e tem só mutantes, então a gente tem muito da parte de Vingadores e de X-Men nesse mundo, porque quem, quem é o imperador desse mundo é o Magneto, se eu não me engano alguns dos, dos Vingadores morreram mas tem, a maioria tá vivo ainda por conta disso, desse mundo que ter sido criado, da Dinastia M, eu eu acho que essa série pode puxar um, uma, a nova saga da Marvel, dos cinemas, onde a gente vai juntar Vingadores com X-Men. Porque assim, né todo mundo lembra que a, a Disney comprou a Fox e que agora os X-Men são da Marvel. Sim,
0: são... finalmente eles podem trabalhar juntos, não apenas em apare aparecimentos do filme do Deadpool. É,
1: exato. Assim, se eu, se eu trabalhasse a Marvel, não seria essa saga que eu ia escolher para fazer uma saga de X-Men junto com... Com Vingadores, né? Porque tem muitas ah, sagas, sim. milhões
0: de sagas. E pra mim eu pegaria o uma saga que foi até. Depois teve a versão da DC também, Marvel vs. DC, mas teve o X-Men vs Vingadores, X-Men vs Avengers. Não é. foi uma saga muito longa? Acho que foram só oito eh, quadrinhos específicos sobre isso. Entre outros misturados, uhum. né? Mas específico eu não só acho que só oito. Mas que é justamente a briga entre os X-Men, que são mutantes, são pessoas diretamente com poderes, nasceram desse jeito, com os Vingadores, porque eles não se entendem nas questões da lei. Meio como uma guerra civil, que nem a gente já viu ah, no filme.
1: Consigo.
0: Só que fica realmente entre os mutantes. E eu acho que seria até uma boa saga para você colocar os X-Men que até agora não apareceram para mostrar o outro lado, porque até agora a gente viu pessoas que ganharam poder. Deles, ah, o Homem-Aranha, Capitão América, o Homem de Ferro que fez a armadura dele. Não são pessoas que nasceram diferentes. E a própria Scarla a feiticeira Escarlate e o irmão dela, Mercúrio, é, eles são mutantes. Inicialmente, eles não são super-heróis Como os outros, os Vingadores Eles são mutantes que uhum. ganharam os poderes de nascença Então, eu não sei, uhum. eu acho que seria legal Ter isso, essa disputa entre Pessoas diferentes, ainda mais Hoje em dia, nessa questão de Questões raciais, questões de direitos E tudo mais que anda rolando pelo mundo Seria uma boa incluir uhum. isso, que os X-Men Foram criados, os uhum. X-Men foram Criados justamente com uma, uma Forma de se expressar, essa questão De igualdade entre todo mundo, que todo mundo tem direito independente de como nasceu, de onde nasceu quem pai, mãe, independente disso
1: o importante é que seja bem feito sorry.
0: o meu sonho ainda de filme é o Marvel vs DC ainda é meu sonho não. ter o um filme Marvel ah, vs DC, adoro essas essa, 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 essa sagas foram três na verdade né ao todo, o Amálgama é uma série de quadrinhos que mistura heróis da DC com a Marvel e em um só então existe uma versão do Wolverine com o Batman junto. Tipo, eles são a mesma pessoa. Eu acho muito legal. E são várias mini histórias entre eles. Como se fosse um universo que colidiu Marvel e DC. Assim, eu sei que nunca vai existir. Não tem como. Não tem como a DC e a Marvel fazerem um filme desse. Já foi difícil fazer quadrinhos sobre isso. Mas é um sonho que ah, eu tenho. É um sonho.
1: É muitos bilhões envolvidos aí, Tutu. Não tem como. Não, não
0: tem. Mas é um sonho que eu tenho... Quem sabe algum dia, quando esse tiver velhinho, exista esse filme. Mas é, a chance é muito pequena.
1: A gente nem viu X-Men com Vingadores ainda. Vamos ver um filme bem pois legal é. do X-Men com Vingadores. É. Outro sonho que a gente tinha, que era Superman e Batman, a gente já viu. Já foi uma b****. Estamos esperando o Snyder Cut. Né? Vamos ver se vai prestar. Zero esperança de que isso vai prestar. Mas... Oh,
0: só repete a frase para tirar o que você falou. Ah, tá. O que, que eu falei? Não, o que você falou foi uma bota.
1: Ah, é... Ah, eu coloco um pi na hora do... Beleza. <risos> ah, outra notícia que nós temos ainda no universo da Marvel é o tributo que a Marvel fez para o Chadwick Boseman ah, nos quadrinhos, colocou um cabeçalho como homenagem a ele. Muito bem feito, bonito da parte
0: deles, né, Dudu? Sim, eu achei bem... Assim, a Marvel já fez vários tributos, né, fez um vídeo, fez várias homenagens já, mas eu achei legal que eles realmente eles vão colocar nas próximas edições da agora de setembro até outubro em todas as edições que saírem da Marvel um pequeno, realmente, cabeçalho uma pequena mensagem em cima, fazendo uma homenagem ao ator do Pantera Negra. É realmente bem simples, tem apenas escrito REST IN POWER é Chadwick Boseman, e a data de nascimento e morte dele, 76 a 2020. Mas uhum. eu achei bem interessante, foi tipo, uma forma de realmente de você fazer uma homenagem, além de todas as outras que já saíram, né? Mas é, fazer uma, uma homenagem que realmente vai ficar para todo mundo. Ou seja, qualquer pessoa que comprar um quadrinho da Marvel, que for lançado nesse período, vai ter essa homenagem escrita ali. Eu, eu curti bastante, eu achei que realmente é uma homenagem digna por tudo que o, o ator fez não só pelo Pantera Negra mas os outros filmes que ele fez né parte da vida dele foi bem bem bonito bem legal é um ator bem querido do público né muita gente compra vai comprar com certeza até para para guardar essa memória né
1: ah, é. é um item de colecionador legal
0: exato né? eu se bobear eu compraria não sei se se tem se vai sair alguma porque a Marvel tá lançando os quadrinhos, não são todos que saem toda semana, mas se saísse algum do Pantera Negra, era capaz de eu comprar só realmente pra ter.
1: É, do Pantera Negra. Exato.
0: O que já foi confirmado é o do Shi hulk que vai sair, esse uhum. realmente já está confirmado, mas eu não sei se vai ter algum outro, quais outros que teriam. Outra notícia que nós temos agora também na, na parte de filmes. O Estúdio Ghibli, famoso por Viagem de Chihiro, é que chegou a ganhar o Oscar. Foi acho que, o primeiro filme, se não o único filme é, oriental a ganhar o Oscar de Melhor Animação. É, o estúdio está liberando imagens de oito de seus filmes para uso gratuito na internet. Então, qualquer pessoa pode ir no site da, do Estúdio Ghibli, vai estar em japonês, mas se você usar o Google o Microsoft Edge, não importa, você consegue traduzir. E vai ter uma opção para você ver as imagens e poder salvar no seu computador. Então, como eu falei, é o Estúdio Viagem de Chihiro. Você pode pegar várias cenas icônicas para uso gratuito, não importa onde você queira usar. É bem provável que virem muitos memes, isso é uma coisa normal do nosso mundo hoje em dia. Ah, mas isso já acontece já autorização. Já acontece autorização, mas agora pode ser até autorizado. Eles só pedem realmente respeito para não usar a imagem uhum. de forma indevida ou com fins lucrativos em geral, que muitas pessoas fazem, né? Mas realmente eu achei bonito entre os filmes que estão marcados, né, que já isso que são os mais importantes. O principal, como eu falei é o Viajante de o Spirit Away mas além disso você tem o mais recente que é o você tem o Segredo de Ariete Tales from Earthsea, que é um dos mais antiguinhos da lista aqui é, When Marnie was There, é um filme bem novo da, do estúdio Ghibli, devem fazer no máximo 5 anos que foi lançado The Wind Rises, The Tales of the Princess Kaguya, esse é um desenho bem interessante, ele é ele é o desenho mesmo, a animação não segue o Estúdio Ghibli, o normal que você pensa no Viagem de Hiro, é um outro tipo de animação de arte, é salvo se eu estiver errado, me corrijam por favor, mas todos os filmes estão liberados na Netflix, e eu gosto muito do Estúdio Ghibli, eu acho que todos os filmes dele que eles fazem são muito bons Tem uns que já passou o tempo, hoje em dia você não consegue ver com tanto do prazer quando se viria quando era pequeno. Algumas. Eu nunca vi nenhum do nossa, nunca vi nenhum. Veja pelo menos. <risos> Veja vezes. pelo menos Viagem Tihiro. Esse é o, o marco deles. Que é que... bom então, isso assim, em geral. Eu diria que 90% dos vídeos do filmes do estúdio Guile são muito bons. Os outros 10 esse vezes... estúdio não é aquele que tem um.
1: Não é aquele estúdio que tem um parque em Tóquio,
0: quando você vai para Tóquio, dá pra você visitar o estúdio deles e tal. Sim, ele é o Totoro. Ele é o, o estúdio que fez meu amigo Totoro. Acho que ele é mais hum. conhecido... Hoje em dia, ele é mais conhecido realmente pelo Spirit Away, porque o Viagem de Tijiro, porque foi o que ganhou o um Oscar, mas o outro carro-chefe deles é o Totoro. Esse, esse filme do Totoro, quando termina, ele vai a Porta dos Fundos daí, né? Oi? Ah, nossa, né, que piada. <risos> Meu Deus. Legal. E realmente, em relação ao Estúdio Ghibli, além do uma coisa que eu sempre comento do Estúdio Ghibli, que eu acho que é muito legal... De, não vou dizer que todos os filmes da Disney são assim, mas muitos são. É que você sempre tem o um vilão. Você sempre tem aquela pessoa malvada. Ah, uhum. e que nem se você for assistir agora o... Uh, não sei, Pocahontas. Tem o cara lá que era malvado. Eu tava assistindo esses dias Mulan. Tem o cara uhum. lá que também queria invadir a China. Tipo, sempre tem uma pessoa malvada, sempre tem um bolzinho. E os filmes uhum. em geral do Estúdio Ghibli você não tem isso. Você, essa cultura oriental, você não tem o certo e o errado. Lógico, você sabe que algumas pessoas não são boas, mas o próprio protagonista, nem sempre ele é bom. É uhum. sempre ele que tá certo. O próprio pônio, você não tem uma pessoa malvada. Você tem uma história que está acontecendo. O Viagem de Chihiro, se você também, você também fica pensando que a pessoa tem uma, uma bruxa, que ela é malvada. Mas não é que ela é exatamente malvada, ela apenas é daquele jeito, ela não está sendo cruel ela não está querendo fazer mal às outras pessoas ela apenas é daquele jeito, então eu acho bem legal isso. Minha
1: mãe jamais ia conseguir isso, cara. <risos> Minha mãe tem que ter o mocinho, a mocinha, o vilão e no final os dois tem
0: que casar tem que ser
1: assim <risos> Se não seguir essa ordem, ela não consegue assistir, cara.
0: É, não. Isso é um marco, da, em geral, das animações é, orientais. Mas realmente essa... Não necessariamente que não tenha pra você acompanhar, mas que realmente não tem esse... Esse daqui é malvado e ponto. Aquele ali é bonzinho e ponto. Você tem realmente essas áreas mas, cinzas no meio.
1: Puxando de volta o Pantera Negra aqui, que a gente acabou Sim. de falar dele. Ele... Isso foi uma coisa que muita gente comentou do, do filme do Pantera Negra, né? Muita gente saiu do cinema achando que o, que o primo dele lá era o que tava certo, na, na verdade. Eu,
0: eu, eu falei, eu, pra mim, o Pantera Negra foi o um filme que eu saí, olhei e falei, olha, eu entendo o primo dele, eu entendo uhum, o outro, a, o ponto de vista. Ele fez do jeito correto? Talvez não, né? Mas uhum. eu consigo entender todo o ponto de vista dele, não é apenas um outro ou um Thanos, que simplesmente... O Thanos ainda, você pegar os quadrinhos, você ainda consegue entender um pouco mais do que no filme, né? Uhum. Mas você não... tipo é, Ele realmente é daquele jeito e você não fica torcendo pelo malvado. Ali no filme do Pantera Negra, eu torcia pelo Pantera Negra, lógico, né você fica, mas você tem aquele também pouco de esperança que o malvado não morra, que ele fique ali, que ele, que ele mude, que ele consiga aquilo que ele quer fazer, porque ele não é malvado uhum. de um todo. Ele, você consegue entender não. o a ideia dele. O ponto de vista dele faz to
1: totalmente sentido, né? Sim. É justamente a globalização que fez a gente avançar, né? Então...
0: Não, e que nem ele, foi, ele comenta várias vezes... Que enquanto os outros estavam sofrendo... A Canda tava lá, tranquilo, de boa, crescendo. Mas os uhum. irmãos por assim dizer, estavam lá, somente no, onde eles tinham espiões, eles tinham conhecido, sofrendo, morrendo, uhum. e o Akanda não fazia nada.
1: A omissão, a omissão, ela é um pecado, ela é um crime, né, cara? Como você queira interpretar algo negativo, você omitir socorro, você omitir conhecimento, né, esperança, isso também é uma forma de estar errado. Sim, né?
0: não, é, não é só apenas do. que tem falou, a omissão também é errado, mas não fazer você,
1: você não querer saber, você está errado. Se você, ah, não, eu não tenho informação, não quero ter informação, para que eu não precise tomar um lado, aí você já está omitindo aí já. <risos>
0: e com isso nós encerramos nosso giro de notícias. Foi uma semana mais tranquila. Encerrando o nosso programa, você tem alguma sugestão, algum comentário extra, já? Tem. tem, duas sugestões,
1: primeira é God of War é maravilhoso, eu comecei a jogar ele de volta, porque eu ainda não <risos> terminei God of War do Playstation 4, meu Deus, como aquele jogo é maravilhoso, meu Deus, o gráfico é lindo, a história é incrível, Pô, primeira dica, se você nunca jogou God of War, jogue God of War, aproveita enquanto o Playstation 5 não tá aí ainda, depois que troca a geração, a galera tem preguiça de jogar o videogame anterior, na né, geração anterior. Segunda sugestão, The Boys Se você não tá assistindo, assista, é a mesma da semana passada O episódio dessa semana, The Boys Tá fantástico, eu quero, quando acabar a segunda temporada A gente já fazer um programa, assim que o Dudu assistir É, tem que assistir, eu não comecei a assistir <risos> Lembre do quarto episódio, quando você estiver assistindo Ok, vou tentar lembrar tem um... O quarto ou o quinto? Não, é o quinto uh -huh. Foi o quinto, episódio. o quinto episódio No meio do quinto episódio, tem um momento que você Simplesmente perde o ar, você acha que você vai grudar No teto, cara, <risos> tão inacreditável E você, Dudu, o que você tem essa semana pra recomendar?
0: Eu, eu tenho, na verdade, um joguinho que eu estou jogando na Steam, chamado Lonely Land. É um joguinho bem simples, ele, não, ele é barato, não é muito caro, ele não exige muito. Basicamente, você está num lugar totalmente vazio, como se fosse um trilho de trem no meio da água. E você vai achando pedrinhas que você vai passando por elas. Então, que você passa por uma, você abre como se fosse crescesse do nada um prédio aleatório. A ideia uhum. do, do jogo é basicamente você achar todos os prédios, chegar no prédio mais alto, que é na parte que eu estou... E conforme você vai fazendo o jogo, ele não tem fala, não tem nada, não tem NPC, é só isso, é bem simplesinho, mas conforme você vai abrindo, você vai vendo frases aleatórias nas casas, como se alguém tivesse pichado mensagens, tipo, ah, eu estou uhum. sozinho, eu preciso de ajuda, o que eu vou fazer, tipo, coisas bem, bem diversas, ele não é muito caro, realmente, eu lembro que eu falei, foi barato nesse jogo, ele é curto. Ele não deve ter muitas horas de duração, mas é bem divertido pra passar o tempo. Tem umas partes bem difíceis pra você tentar achar os, as luzinhas pra tentar abrir mais do mapa. E tem uma musiquinha uhum. bem agradável.
1: Oh, legal. O Dudu, esse jogo ele é tão obscuro que nem o Google conhece. Tem duas imagens no Google do jogo.
0: E, e tô, tô me divertindo bastante, eu gostei bastante do jogo
1: os positivos no, no
0: Steam, só pra todo mundo saber E nesse momento esse jogo custa 79 centavos de euro Aí ó, 79 centavos de euro, é muito barato E é muito, assim, não é um jogo pra você ficar 5 horas Eu por enquanto joguei uma hora e meia e estou quase acabando Então não deve ter umas 2 duas, duas horas e meia de jogo, provavelmente, total Mas pelo preço vale a pena
1: Maravilha, Dudu. Eu acho que não
0: tem nem review ainda, porque não foram muitas pessoas que baixaram ele, então... Não, ele, só tem, ele tem 26 reviews só. Então é isso essa semana, é, é isso? É isso. E com isso nós encerramos nosso giro de notícias, informações e sugestões do News Geek on the Block. Agradecemos a sua preferência e estaremos no próximo programa. Até mais!